0: בית חולים, כל בית חולים תמיד מתרגל ער"נים, בסדר? אם זה רעידת אדמה, או כל מיני, נגיד באמת פיגועים חלילה, סיטואציה שבה, שבה יש הרבה מאוד פצועים. עכשיו אנחנו, סורוקה ומיון סורוקה הוא למוד, לצערנו למוד אירועים רבי נפגעים, אבל כשאנחנו מדברים על ער"ן אז אנחנו מדברים על 30, 40 פצועים, כן? באותו יום הגיעו 680. זה מטורף. זה מטורף, ו- ולמרבה הצער, כן, מה שבמידה מסוים ויסת את ההגעה שלהם היה זה שהם לא חולצו.
1: דייט פוליטי,
0: עם נועם שוסטר אליאסי, מבית הקרן החדשה לישראל.
1: שלום, אני נועם שוסטר אליאסי, ואתם שוב על דייט פוליטי. יש לי המורחת כל כך מיוחדת, חשובה ומדהימה, שאני כל כך מתרגשת לדבר איתה. אני בכלל מכירה אותה דרך אחותה, ראנה אבו פריחה, שעשתה סרט מדהים על המשפחה שלכם, שנקרא "אחרייך". זו הדמות של אימא שלך, אני לעולם, לעולם, לעולם לא אשכח אותה. יסמין, ברוכה הבאה לבית פוליטי. תודה. תודה, <תודה>, <תודה> רבה פה. שהגעת. אני יודעת שאת עסוקה בדברים הרבה יותר חשובים מהפודקאסט הזה. יסמיני רופאה פנימית בסורוקה, שקיבלה אינספור פצועים ופצועות בשביל אוקטובר. יסמינה גופלחה עם הנשים פורצות לדרך, יזמית חברתית, מייסדת ומנכ"לית רודיינה, ארגון שמנגיש בדיקות סקר גנטיות לאוכלוסייה הבדואית. חוץ מזה היא דוברת ארבע שפות, אבל אנחנו נדבר ספה אחת, אולי שתיים היום. ויסמיני גם חברת הנהלה בקרן החדשה לישראל, ואני... כל כך מתרגשת לדבר איתך, תודה שבאת יסנין. גם אני, כיף להיות פה. אנחנו בסדרה של פרקים, אנחנו מדברים עם אנשים מהם מעוררי השראה, ושנותנים לנו תקווה, ואני לא חושבת שיש הרבה אנשים שמבינים עד הסוף את המקום שאת היית בו ב-7 בבוקר, איך התעוררת, מה עברת, את שומעת את האזעקות, ואז מה, מה קורה? את יכולה להחזיר אותנו לבוקר הזה? כן, אני, אני בעצמי לא חושבת
0: שאני מבינה עד הסוף מה uh, עברתי, מה עברנו כולנו, uh, למרות שאני מדברת על זה המון. Uh, אבל באמת, בשביעי באוקטובר התעוררתי עם האזעקות, שש וחצי, uh, ובתחושה שלי זה היה, אוקיי, okay, עוד, uh, עוד, עוד מבצע, כן? עוד מבצע בעזה, בתור מי שגדלה בדרום, זה... עצוב לומר כמה התרגלנו לזה, כן? זה כאילו, אוקיי, משהו שקורה אחת לשנה, פחות או יותר. אז מבחינתי, אני הייתי, הייתי בכוננות במחלקה, אז ידעתי שאני צריכה להגיע מוקדם לבית החולים, ובאמת הגעתי מוקדם, בשבע כבר הייתי במחלקה שלי, כי הייתי צריכה לפנות, ידעתי שאני צריכה לפנות את המחלקה כמה שניתן כדי להעביר מטופלים מחלקות לא ממוגנות, זה הנוהל, עוד לא הבנתי מה קורה. לא הבנת את גודל האירוע. לא היה לי מושג, לא פתחתי חדשות. שמעתי אזעקות ובאתי. וכשהגעתי לבית החולים, אז uh, בסדר, התחלתי לעבור עם המטופלים ולהתחיל להכין אותם למה הולך לקרות. ואני זוכרת שדיברתי עם אחת המטופלות, היא הגיעה עם איזה שבץ קל, uh, ואמרתי לה, תשמעי, אני לצערי אצטרך לשחרר אותך, כי לא יודעת מה יהיה, כן, לא, שיקור, יכול שצריך להמתין לשיקום בבית. אז היא לי איזה שיקום. <laughs> על מה את מדברת? כאילו, ברור שלא יהיה כלום. ואמרתי למה? כאילו, בסדר, מבצע יהיה... יום-יומיים אנחנו מסיימים את זה, ואז היא אמרה לי, לא, 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 לא. <laughs> את לא מבינה מה קורה. אין לך מושג, וואו. כן. אמרתי לה, שלא ראיתי חדשות, אמרה לי, תראי, כי יש פה, יש טנדרים, אנשים חמושים על... <laughs> uh, uh, מסתובבים ב, ב, בכבישים, וזה, ככה, ככה שמעתי את זה בפעם הראשונה. Uh, וככל שהזמן, ככל שהזמן עבר, אני בהתחלה חושבת שהיא הוזה, אבל אז אני ראיתי שמנהל המחלקה שלי מגיעה, מגיע, והיה אחות אחרית מגיע. זה שבע
1: בבוקר בבית חולים. כן. אז
0: כאילו הכאוס רק מתחיל. רק כאילו מתחיל. עוד, לא... וואי, וואי. עוד זה לא היה מובן. ואז הסניטארים מתחילים להגיע עם המטופלים מהמחלקה הגריאטרית, שהיא לא ממוגנת, מגיעים אלינו, ואחד מהם, אני רואה, קודם כל אני רואה אותם בפנים נפולות ממש, והם אומרים זה באמת, לא שמעתי דבר איזה, כזה. מאיזה
1: מוקד הם מגיעים? אה, 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 כאילו המיון הר, אה, הראשון עם האנשים האלה שהוא מדבר עליהם, מאיפה הם מגיעים? אז, אז הפצועים הראשונים שהגיעו למיון,
0: אני ירדתי מיד למיון כששמעתי את זה, כן? הפצועים הראשונים שהגיעו למיון היו אה, מי שהצליח לברוח בגדול. אז נגיד חבר'ה צעירים מסיבה. מהמסיבה ווי. בעיקר, שהיו עם רכבים פרטיים, או שרצו ברגל, עד שהם חילץ אותם. אה, היו המון המון שהגיעו אה, פצועים מהכפרים הבדואים, ששם היו נפילות ישירות וואו. של רקטות, אה, כי שם אין אזעקות ואין מיגון, כן. ו- והם נחשבים משטחים פתוחים, אז אין, כ- כאילו גם כיפת ברזל לא מכסה. אה, והגיעו אה, מאופקים, נתיבות, שדרות, אלה, אלה מי שראינו בשעות הראשונות, וחיילים. ככל שהשעות עברו, אז התחילו להגיע גם אנשים שלקח המון זמן לחלץ אותם. Okay. אני זוכרת שטיפלתי במישהו שנפצע מאוד מאוד קשה בכתף, וכשהוא נכנס, הוא נכנס לאלונקה, משהו כמו בשתיים או שלוש אחר הצהריים, והדבר הראשון, ש... כאילו, פשוט לא הפסיק לצעוק, איך יכול להיות שאני חמש שעות בשטח ואף אחד לא בא. וזה עוד היה חמש שעות, כן? זה בלי לדבר על אלה שהגיעו אחרי אחר.
1: ואחרי. ואחרי. <אם>...
0: ווא. אבל זה היה כאוס מוחלט, למרות, צריך להגיד, ההתנהלות הרפואית הייתה טובה, אבל אנחנו לא, מ... אף אחד לא ערוך לדבר ברור, כזה, כן, מאות אז חולים.
1: כאילו, את אומרת לי, נגיד הרגע הזה שאת מחליטה לרדת למיון, מי, מי, מי מנהל את האירוע הזה? איך, את, איך ידעת שאת הולכת, היה לך ברור שאת הולכת למיון, כי הכאוס כל כך גדול. כן. אז... מ... מה קורה בבית חולים? מי אומר למי, מה, לאן, איפה יש כוח אדם, מי הכוח אדם, מי מקפיא? יש איזשהו, יש איזו הרגשה שמישהו מצליח לנווט את הכוח אדם, את ה...
0: אז קודם כל כן, זאת אומרת, זה אירוע שאף אחד לא חשב או דמיין שיקרה משהו דומה לזה, אבל הרי בית חולים, כל בית חולים תמיד מתרגל ער"נים, בסדר? אם זה רעידת אדמה, או כל מיני, נגיד באמת פיגועים חלילה, yeah. סיטואציה שבה יש הרבה מאוד פצועים. עכשיו אנחנו, סורוקה ומיון סורוקה הוא למוד, לצערנו למוד אירועים רבי נפגעים, כמו למשל מה שהיה בנחל צפית, או, yeah. או, או, או... כן. כל מיני הרבה אירועים לצערנו, היה כמה חודשים קודם לכן היה פיצוץ באחת הפיצריות, אז הגיעו שלושים פצועים, אבל כשאנחנו מדברים על הר"ן, אז אנחנו מדברים על שלושים, ארבעים פצועים, כן? באותו יום הגיעו שש מאות שמונים. זה מטורף. זה מטורף. ולמרבה הצער, כן, מה שבמידה מסוימת ויסת את ההגעה שלהם היה
1: זה שהם לא חולצו. מתי זה מתחיל להיכנס, הכעס, הזעם, ההבנה שיש כאן משהו גדול שמשנה לנו את החיים? כאילו, מתי יסמין נכנסת לאירוע? לא רק הרופאה. ואיך גם. אז אני
0: חושבת שזה במידה
1: מסוימת בהדרגה.
0: הדבר הראשון ש... שהרגשתי היה עוד כבר במיון, כי עוד פעם, אני לא פתחתי חדשות, עד שחזרתי הביתה במשהו כמו 10-11 בלילה באותו יום, אז כל מה ששמעתי היה מהמטופלים, כאילו מה שהם סיפרו לי.
1: כן, את לא כזה עם הטלפון יכולה לא עכשיו מושג, להתחיל
0: להתעדכן. ממש, וואו. לא היה לי מושג מה קורה. אז, אבל ידעתי שיש, ידעתי שיש מלחמה, זאת אומרת, מרגישים את זה, רואים את זה בעיניים, יש מלחמה. ואני זוכרת שמה שהרגשתי, הדבר הראשון היה ש... קודם כל, כולם היו, כל האנשים ש... כל הרופאים בנגב, בסדר? היו שם. והיו שם, ואני מסתכלת ימינה ושמאלה, ואת רואה כירורגים יהודים וערבים, ואת רואה אה, פנימאים ומלרדיסטים, אה, רופאי אה, רפואה דחופה, אה, יהודים וערבים, אה, רופאי הפוזן, אה, רופאי טראומה. וזו פעם ראשונה שאמרתי, אוקיי, כאילו זה המקום שאני צריכה להיות בו, mm. וככה זה צריך להיראות, זה קטסטרופה, זה לא צריך לקרות אף פעם בשום מקום, אבל, אבל... כשזה קורה, ככה זה צריך ליראות. כמו, זאת אומרת, כמו שהרקטות אה, והעיריות לא הבחינו בין יהודים לערבים, אותו דבר ככה זה הצוות, וכולם היו מגויסים גם אם אה, אה, הם לא היו אמורים להיות שם באותו יום.
1: אתם על דייט פוליטי. בית הקרן החדשה לישראל. תספרי לנו למה את מרגישה כל כך בטבעיות, כמובן לא בסביבה של מלחמה, אבל כשאת מבינה שמסביבך נמצאים יהודים וערבים ביחד, שכרגע נותנים את המענה הזה בידיים שלובות. כאילו, תספרי לנו את הרקע של המשפחה שלך, ומאיפה את מגיעה, ו...
0: זאת אומרת, אני גדלתי בעומר. זאת אומרת, נולדתי בתל שבע, שתל שבע זה יישוב uh, בדואי בנגב, וגדלתי בעומר מג... מאז שאני זוכרת את עצמי, והועברנו לשם כשהייתי בת חמש, uh, וכל החיים שלי חייתי עם, uh, עם יהודים. בסדר? נגיד, החוויה הזאת של... מאזינים
1: שלנו, רק סליחה שאני צריכים לצפות בסרט של רנה אחותך כדי לשמוע את הסיפור של המשפחה הוידואית הראשונה שעברה לגור בעומר.
0: נכון, נכון, נכון. שנייה, היו לפנינו, אבל אי אפשר לקחת קרדיט. אבל בגדול, זה חוויה, כאילו, החוויה של המיעוט היא איתי מאז שנולדתי, אבל מצד שני, כאילו, תמיד הרגשתי מאוד מאוד שייכת, אני גדלתי בתרבות יהודית, בסדר? כל החברים שלי היו מגויסים לצבא, זה לא זר לי העולם הזה, אבל, אבל מהצד השני, זה כל הזמן להיות בתחושה של שונות, וגם להרגיש כאילו את לא, את לא מספיק, את לא כמו החברים שלך, לא משנה שעברתם את אותו הדבר ביחד, ו, ואתם כאילו, לכאורה אמורים להתחיל את החיים מנקודת, אה, מאיזשהו מעמד שווה, אה, ו, ואני כל הזמן, כאילו, הקונפליקט הזהותי הזה הוא כל הזמן מלווה אותי לאורך החיים. Uh, והיום אני נמצאת במקום מאוד מאוד שלב uh, עם הזהות הישראלית שלי ועם הזהות הפלסטינית שלי, שהנחיות זו לצד זו ביחד זה גם מאוד מאוד הגיוני בעיניי, כי, uh, כי זהות זה משהו שהוא שלי, שאף אחד לא יכול לקחת ממני, ויש לי, uh, אני מאוד ישראלית בחיים שלי, אני מדברת עברית הרבה יותר טוב ממה שאני מדברת ערבית, <laughs> אולי את מדברת אפילו ערבית יותר טוב ממני. <laughs> uh, ו, ובאמת, כאילו, אני מאוד מאוד מפה. מצד שני, ההיסטוריה שלי, הנרטיב שלי, ה- 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 הסיפור של ההורים שלי, הוא מאוד מאוד פלסטיני, ערבית, המוזיקה הערבית, היא, כאילו, היא, היא מאוד מאוד אה, מוטמעת עמוק, אה, גם בסיפור המשפחתי. גם
1: להורים שלך יש סיפור מאוד מאוד ייחודי. ו- מאוד. הזוגיות שלהם. מאוד ו-
0: מאוד, כן. מאוד מאוד מאוד. אנחנו בכלל, כאילו, משפחה שאם אפשר למרוד, אז למה לא? כן. <laughs>
1: <laughs> את יכולה להגיד כמה מילים על ההורים שלך?
0: ההורים שלי הם אנשים מופלאים, שהיו מאוד, הם, כאילו, הם לא התכוונו, אבל היו מאוד מרדנים וחלוצים <laughs> בחיים שלהם. <laughs> אבא שלי הוא המהנדס הבדואי הראשון בישראל. נולד בתל שבע ולמד בטכניון, הנדסה, וגם כנגד כל הסיכויים, זה גם איזה משהו לסרט. וחזר... לתרום לחברה שלו ולהיות בעצם, הוא היה מהנדס המועצה בהתחלה, ואחר כך הקים את העסק שלו. ואימא שלי היא במקור מג'ת, במשולש, והיא למדה הוראה והייתה מורה לאנגלית, וגם כאילו הרגישה כל החיים איזה שליחות שהתפקיד שלה זה, זה לחזק ולחנך את הילדים בחברה הבדואית ולהביא אותם לגבהים ש... הם לא ידעו, עד היום אנשים פוגשים אותי ברחוב, שופטים, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, אומרים, הכל בזכות אמא שלך, כי לימדה אותי. וגם החתונה שלהם הייתה מאוד מאוד לא, לא מובנת מאליה, כי כאילו יש איזה, גם בתוך חברה ערבית, יש הרבה מאוד גזענות. וכאילו זה ממש
1: כמו מיקסט קאפל כזה, כמו שההורים שלי גם מרקעים כל כך שונים, אז כן.
0: לגמרי, לגמרי, אז זהו, זה לא רק נגיד אשכנזים מזרחים, גם לנו
1: יש את הבעיות שלנו. הבעיות הפנימיות של כל חברה. חד
0: משמעית, אז ההורים של... אימא שלי מאוד לא רצו שהיא תתחתן עם גבר בדואי, ו- והמשפחה של אבא שלי אמרה, כאילו אצ- אצל הבדואים נהוג שמתחתנים בתוך המשפחה, בטח אם זה גבר מצליח, כאילו מה פתאום הוא התחתן עם מישהי מבחוץ, מי mm-hmm. אז זה, זה היה ממש ממש מעדס. אתגר, <laughs> בדיוק. <laughs> הוא היחיד מהמשפחה שלו שיצא ללמוד, אז הוא כאילו היה ממש נכס. קאץ'. בדיוק. אז, אז אתגר, אז כל דבר שהם עשו בחיים שלהם היה מאבק, אז החתונה, ואחר כך לעבור לעומר, שזה היה חצי בריחה, כי... ובאמצע הלילה, כדי שלא לא יעצרו אותם בעצם. זה <אח> כאילו,
1: גם הבחירה שלהם אחד בשני, ואז גם הבחירה לעבור לעומר, וזה כאילו, ואתן גדלות בתוך גם הורים שבחרו בחירות לא קונבנציונליות, ואז עברו גם ליישוב כמו, כמו עומר. אני חושבת שזה מגיע אה,
0: קודם כל מ- ב- מאמונה בטוב, ואמונה באנשים, ואמונה במה נכון. אה, ככה הם בחרו אחת את הש... השנייה, ש... ככה הם בחרו, הם רצו אה, חינוך טוב יותר לילדים שלהם, ככה הם בחרו לעבור לעומר. ובמהלך החיים שלנו בעומר, הם שמו דגש מאוד מאוד משמעותי על שני דברים, אחד, על חיים משותפים, mm-hmm. והם היו מהמקימים של הפורום לדו-קיום בנגב, ו- והיו מאוד מאוד פעילים פוליטית בכל הכל. כל מה שקשור לחברה משותפת, ואני קיבלתי את זה מהם. Uh, והדבר השני, זה כן לשמור על הזהות, uh, הזהות הערבית-פלסטינית שלנו במידה מסוימת, כדי שהיא לא תלך לאיבוד בגלל שעברנו לגור במקום uh, שהוא רובו יהודי. ואני מודה להם על זה.
1: ואת יודעת, אני קראתי את הריאיון שעשו איתך בעקבות ה... באמת, תפקוד כאילו הבלתי נתפס, שתכף ניכנס גם ל... יותר לפרטים ממה שעברת מאז השביעי לאוקטובר, וככה יש איזה ציטוט שלך בכתבה שעשו עלייך, ש... שמבחינתך השביעי, אשב... השביעי לאוקטובר היה הצו שמונה שלך. נכון. ואני כאילו קראתי את הכותרת הזאת ואמרתי, יואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו oh. כאילו עיתונאי ישראלי יושב מולך ואת תגידי מלא דברים מעוררי השראה וזה, ודווקא ימצאו את הכותרת, כאילו הצו 8 כדי שיהיה איזה ניחוח כזה ישראלי וצבאי וזה, זה בחירת כותרת שהיא איפה... אבל אני אוהבת את זה. אוקיי. ואני אגיד לך למה. תסבירי.
0: כי אני גם לא סתם אמרתי את זה, אני יודעת שזה תופס את האוזן הישראלית. זו פרה קדושה, הצבא. נכון? בטח. Uh, וזה משהו שצו 8 כולם מבינים. כולם מבינים. עכשיו, אני לא אמרתי את זה סתם, זה אמיתי, באמת. אני הרגשתי מגויסת ביום הזה וגם בשבועות שלאחר מכן, uh, כמו שלא הרגשתי בשום uh, אירוע ביטחוני קודם, לא מלחמה, לא מבצע, לא שום דבר. אז קודם כל זה מאוד מאוד אמיתי. ושתיים, אני כן מאוד מאמינה ב... ב... נכונות לעשות את הצעד שנייה ולדבר בשפה של, של סוג של האחר, אני לא רואה את זה אחר, כדי להביא אותו אליי. וכשאני אמרתי צו 8 ואמרתי את זה אחר כך בעוד כל מיני אה, אה, סיטואציות, באמת זה מה שאנשים קולטים ופתאום אומרים, אה.
1: אפשר אנחנו... לדמיין אותך עם
0: המדים כן. של הרופאה ומגויס לזה. כן, 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 זה ואז, אבל אז גם הם מבינים את מה שאני אומרת, שאנחנו בתוך זה ביחד. Mm-hmm. תחשבי כמה שנים אנחנו מדברים על גורל משותף ושותפות גורל, ואנחנו בזה ביחד, זה לא עובר, המסר לא עובר, כמו שכשאני אומרת, זה הצו 8 שלי. בסוף זה אותו שאנחנו בזה, בתוך זה ביחד, אנחנו מתים ביחד, אנחנו חיים ביחד, אנחנו אה, נפצעים ביחד, ואנחנו מצילים
1: חיים ביחד. היכולת שלך להיות במקום הזה עכשיו, זה סוג של איזה תחנה שממשיכה את הסיפור חיים שלך. כאילו, את נחשבת כזה ל... אני שונאת שאומרים את המילה הזאת, אבל כאילו באמת איזה יוניקורן. כאילו, באמת ייחודית במה שאת עושה. את, 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 זה, את, את כאילו סיפור הצלחה, את שונאת את כל התוויות האלה, והסיפור הצלחה מהחברה הבדואית, וזה, ופה ושם, וכי כאילו, אני, אני כל הזמן, אני, 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 אני שומעת על הדברים שאת עושה, ואני, גם כשקראתי את הכתבה וכל הזה, ואני אומרת, זה בטח נורא מוזר לך לקרוא את זה, כי בשבילך זה הדברים הטבעיים שאת עושה, זה המשכיות של כל הסיפור חיים שלך. נכון, זה מאוד מובן מאליו
0: בעיניי, אבל אני יודעת היום, ממרום גילי, סוג של, שזה לא מובן מאליו לאנשים אחרים. ויש דווקא, יש איזה טרמינולוגיה שהכרתי בארה״ב שאני מאוד אוהבת אותה, של third culture kids, של באמת ילדים שגדלו בתוך שתי תרבויות, אז הם יצרו מעין תרבות שלישית שהיא שלהם. Uh, ואני מאוד מאוד מתחברת לזה מהמקום האישי שלי, uh, שהם יכולים להוות גשר. אובמה uh, הוא דוגמה, בסדר? כי היה לו uh, אבא שחור ואימא לבנה, uh, ואני חושבת שזה מגיע מתוך המקום הזה, מתוך המקום של כאילו דווקא מה שלי מובן מאליו, הוא לא מובן מאליו ל, ל, לאחרים, והמשימה שלי בעולם הזה, זה לנסות uh, לבנות קשרים. אתה יודע מה? לא לנסות, לבנות קשרים. דווקא בגלל החיבור המאוד מאוד חזק שלי, גם לחברה היהודית הישראלית, לחברה הערבית הישראלית בוודאי, אבל גם לחברה הפלסטינית באופן כללי.
1: איך את, איזה, איזה סוג של יחס את מקבלת מהישראלים? איזה סוג של יחס את מקבלת בחברה הבדואית? האם את רואה דפוסים שחוזרים על עצמם?
0: אז אני חייבת להגיד שאני מקבלת, אולי זה סוג של סלקשן בייס, אבל אני מקבלת פידבקים מאוד מאוד טובים. רוב הזמן. אני, היחס אליי בבית החולים, במקומות שאני עובדת בהם, הוא מדהים. מאוד 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 מכבדים אותי ואת דעתי. יכול להיות שמי שלא, לא אומר, זה בסדר. וגם החברה הבדואית, זאת אומרת, אני עשיתי איזה מסע של חזרה לשורשים בשנים האלה. אני הייתי מאוד מאוד, בגלל שגדלתי בעומר, הרגשתי מאוד מאוד מרוחקת. מהשורשים הבדואים שלי, ועשיתי איזה מסע בעשר שנים האחרונות בחזרה, ואני מרגישה שמאוד מאוד מאוד מעריכים את העשייה שלי, את מי שאני, צריך להגיד, זה שאני רופאה זה תורם, כן? כאילו, זה אף פעם לא רע,
1: להיות עם מקצוע טוב. סביבת כבוד, אבל ידעת במודעות, במודע, שאת עושה את הדרך חזרה הזאת? כן. כן.
0: Uh, היה לי חשוב כאילו להבין מאיפה באתי, uh, וגם היה לי איזה אירוע כשהייתי בסטאז' שהייתה לי מטופלת בת 19, שהגיע בגדול עם התקף חרדה, ואני הייתי שם עם הפסיכיאטר כדי לתרגם, והיא בחורה בדואית, ואמרה שהיא מאוד מאוד רוצה ללמוד רפואה, ואבא שלה לא, לא, לא מרשה לה. וזה הכניס אותה לדיכאון עד כדי מחשבות אובדניות. אני זוכרת שיצאתי מהחדר והפסיכיאטר שואל אותי, תגידי איך זה היה אצלך? אז אמרתי לו, תקשיב, אני, אני הולכת היום הביתה ואני מנשקת את, אה, כאילו, את הרגליים בידיים של אבא שלי, כי אצלי זה היה כל כך מובן מאליו. אז זה היה, אז יש לי תחושת שליחות, שכאילו אני, אה, יש לי פריבילגיה שאני צריכה למנף אותה אה, ולעזור לאנשים שלי.
1: וזה מה שהוביל אותך לרודינה, תספרי לנו קצת על זה, וגם על כמה זה ייחודי, וגם על האתגרים שאני יודעת שהיו לך לא רק פה, נכון. גם בחו"ל. נכון.
0: אז זה התחיל, זה התחיל מתוך יוזמה באמת לייצר איזה בדיקות סקר גנטיות זוגיות. שלא קיימות,
1: של... שלא קיימות עד היום, שלא היו קיימות עד שאת לא נכנסת לסיפור. ש...
0: היה קיים, לא, זה היה קיים במידה מסוימת, זה דרך תוכניות של משרד הבריאות, יש בדיקות mm-hmm. סקר שקיימות, אבל משרד הבריאות עד היום, דרך אגב, המדיניות שלו היא קודם כל לבדוק את האישה, ואם היא נמצאת נשאית, אז לבדוק את הגבר, כי זה כדאי כלכלית, הבעיה היא שגברים לא נבדקים, mm-hmm. <laughs> ואז קצת קשה להתקדם מה, מהאירוע <laughs> הזה. והדבר השני זה שזה מייצר, זה בסוף מסמן את הנשים. Um, כ- כאילו, כסטיגמה, זה, זה תירוץ בשביל הגבר uh, להתגרש, להביא אישה שנייה וכולי.
1: אנחנו מדברות כרגע רק על הבדיקות בתוך החברה הבדואית. נכון. או... Okay. לא, לא, לא.
0: Um, ואנחנו מאוד מאוד רצינו לראות איך אנחנו פותרים את זה, ואחד הדברים שאני גאה לומר זה שבעצם uh, ניסינו ללמוד מה, מהמודל בחברה החרדית. זה עוד מקום שבו, כאילו, איזה יופי זה לייצר גשר, לראות, אוקיי, okay, בחברה החרדית עושים את זה בדור ישרים. כמעט 20 שנה, משהו מופלא, באמת, שעובד בכל העולם. אז למה לא לנסות להתאים את זה למה שקורה אצלנו? כמובן, להתאים, כי אני הייתי מאוד תמימה בהתחלה, אמרתי, בואו נעשה בול אותו דבר, ואז הבנתי שלא, כאילו, נכון, יש דברים דומים בין בדואים לחרדים, אבל יש גם הרבה דברים שונים. את ממש
1: שוחה בזה, אז אני כאילו, אני רק רוצה להבין שאני וגם בתוך חלק מהמאזינים, בעצם כשנכנסת לזה, והתחלתי כן. לצלול לתוך הנושא הזה של בדיקות סקר גנטיות בתוך חברה הבדואית, הבנת שיש כבר מערכת שלמה שעובדת בחברה החרדית. נכון. ומה, איך, זאת אומרת, אם לא היה אותך, אף אחד לא היה חושב לעשות את ה... פשוט את ההעברה הזאתי שכל כך צריך אותה בשביל החברה הבדואית? אז
0: אני לא יכולה לקחת כל כך הרבה
1: קרדיט. תקחי כבר קרדיט, גם על עומר את לא לקחת קרדיט, גם זה, תקחי קרדיט, נשים צריכות לקחת קרדיט.
0: זה נכון, זה נכון, לא, אבל אני בעד לפרגן, ואני חושבת שהיו תוכניות טובות קודם לכן, היו, נעשו ניסיונות לעשות את ההתאמה הזאת, והיו כל מיני תוכניות של משרד הבריאות ושל המכון גנטי בסורוקה, באמת לא רואות שהיו בסיס טוב להתחלה שלנו. אני חושבת שמה שהיה חסר היה ללמוד מהשטח, mm-hmm. בסדר? הלמידה מהשטח שנעשתה לפני כן הייתה, אה, 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 איך נגדיר את זה? כאילו היה רופא אחד מדהים שבאמת היה אוסף אה, דגימות, ואפילו נסע לירדן כדי ללמוד אה, שפת סימנים, כי יש אצלנו שבט אה, שהוא אה, אה, כמעט כולם חרשים. אה, אבל, אבל מה שהיה חסר בעיניי זה, זה כל, אחד קול נשי מהשטח. Um, ושתיים זה לבוא ולהגיד אי אפשר יותר לעבוד בצורה שהיא פטרנליסטית, mm-hmm. אנחנו צריכים שהתוכניות יגיעו בוטום אפ, בסדר? החברה צריכה להגיד אני רוצה לפתור את הבעיה הזאת. ו, ואני חושבת שאחד הדברים המוצלחים שאנחנו עשינו ברודיינה זה לא החלק הטכנולוגי, הבדיקות עצמן, זה ה... Um, למצוא את מובילי דת הקהל, את האנשים שהם, אכפת להם החברה שלהם, שהם היו ה-Champions שלנו. והם העבירו את המסר. והם דיברו על זה במסגדים ובמתנסים ובבתי ספר, וכולם היו, הגיעו מהחברה הבדואית, וזה היה ההבדל. אני מאוד מאוד מאמינה ששינוי חברתי צריך להגיע מלמטה. מ- 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 Uh, ואני חושבת שזה מה, שזה מה שהיה חסר, כי כשמשרד הבריאות בא ואומר תפסיקו להתחתן עם קרובי משפחה, אז זה לא יעבוד. <laughs> <laughs> זה <laughs> אין פחות <על> הסת... <laughs> אסטרטגי,
1: כן.
0: עם כל האהבה שלי, כן, לאנשים שיושבים שם. Uh, זה קצת כמו, אני היום uh, אומרת על עצמי, uh, אני יכולה להגיד לבן אדם תפסיק לעשן מיליון פעם, זה לא יעזור. אני צריכה, הוא צריך לרצות להפסיק לעשן, אני צריכה לעזור לו לתת לו את הכלים, כדי שזה יהיה הכי קל.
1: אז הכלים שהובילו את זה שזה כל כך נפוץ בחברה הח- החרדית, הבדיקות וזה, זה גם כלים דומים שהשתמשתם בשביל להפוך את זה ל- כן, כן. למדובר, החלק, למקובל, ב- כן. לגמרי, וואו. בסוף
0: החלק הטכני זה החלק הקל. כן. מה שמאתגר זה, זה השיח החברתי. ואה, נכון לכל דבר, בכל תחום, אה, וכשנחזור לסיפור הפוליטי זה יהיה גם רלוונטי. אה, בסוף... חברה צריכה להסתכל על עצמה ולהגיד יש לי בעיה ובוא נראה איך אני פותרת אותה. ואז החלק הטכני הוא, הוא קיים שם אבל מה שקשה זה דווקא החלק ההסתגלותי זה לבוא ולהגיד אוקיי דברים השתנו אנחנו לא חיים יותר כמו שחיינו לפני 50 ומאה שנה ואנחנו צריכים להסתגל למאה 21 ומה זה אומר איך אנחנו עושים את זה אנחנו עושים את זה ביחד כחברה וזה מה שעשה את ההבדל. זה מה שעשתה את ההבדל. כשהבאנו מורים, וכשהבאנו מנהלי בתי ספר, וסטודנטים לרפואה, והם הגיעו מהחברה הבדואית, ואמרו, זו בעיה שלנו כחברה, ואנחנו צריכים לפתור אותה. אחר כך הבדיקות, זה החלק הקל.
1: שינוי מתחיל מזה שאנשים באים ואומרים, בחברה שלי יש בעיה ואני צריך לתקן אותה, זה... וואי, זה כאילו, ה... זה השורש של, של איך, לה... איך... איך לעשות שינוי, זה... אני מאוד מאמינה בזה. זה מדהים. אתם על דייט פוליטי מבית הקרן החדשה לישראל. את יודעת, אני חושבת על הדבר הזה, כאילו שקורה הדבר הזה במדינה, השתיקה של, את יודעת, החברים שלי מהחברה הפלסטינית-ערבית בישראל, אני מדברת איתם רק בפרטי, הם על מיוט. יש רדיפה. יש סתימת פיות, מעצרים, דברים שאת יודעת, זה כאילו הסיוטים הכי גרועים שלנו כזה, ממש. מתגשמים. ואת מדברת עם המון המון תקווה, וגם את נמצאת באווירה שמכריחה אתכם, זאת אומרת, האנרציה של החיים, שאתם פועלים ביחד אשכרה להצלת חיים יום-יום, אני בטוחה שאת במקום, שאת נמצאת כאילו פיזית גם במקום אחר, אבל... תספרי לי קצת על החוויה בתוך, ה, בתוך המערכת הרפואית, בתוך הבית חולים, שאחוזים כל כך גבוהים, את יודעת, זה כבר נהיה קלישאה שאנחנו חוזרים על זה. כן. אחוזים כל כך גבוהים מהרופאים והצוותים הרפואיים הם <אז> אזרחי המדינה הערבים הפלסטינים, ובכל זאת, כאילו, אנחנו מסתכלים על רדיפה שלא ראינו, וחושך גדול מאוד מבחינת גזענות, וזה... יש כאן איזה, אני מנסה להבין את המאזן האימה שאת נמצאת בו, שמצד אחד רדיפה, ומצד שני את כן דיברת על תקווה, ועל כמה שזה המקום שלך להיות בו, אז נכון. תשתפי קצת.
0: אני אגיד שמערכת הבריאות היא באמת אה, מקום טוב מהבחינה הזאת, אה, כי אנחנו רואים פחות, אה, נקרא לזה פחות אפליה ורדיפה, בהשוואה למערכות אחרות, בסדר? אני בכוונה עושה את ה... <laughs> כי להגיד שאין כלום, שום דבר, זה גם אה, לא נכון, ואפילו קצת עושה עוול לאלה שכן נפגעו והיו אצלנו. רבים, בסדר? מכיר, מכיר, מכירים את הסיפור של דוקטור אבן צמרה, ואני חושבת שכמעט בכל בית חולים היה לא, איזה אירוע.
1: אולי לא מכירים, רק כאילו תגידי על זה משפט. שהוא
0: היה מנהל טיפול נמרץ לב בבית חולים בשרון, ופוטר בתחילת המלחמה. בגלל
1: פוסט בפייסבוק. נכון,
0: בגלל, זה אפילו יותר מפוסט בפייסבוק. זה היה, אם אני לא טועה, תמונת פרופיל מ-2018 מ- או משהו. לא, לא, כזה... 2021, לדעתי שומר חומות, משהו כזה, אפילו... או ב-2022, שהיה דגל של האסלאם, ו, ויונת שלום. אבל אפשר להתבלבל, לדגל, דגל ירוק עם כיתוב בערבית. של התנועה האסלאמית
1: שהיא תנועה שהיא חוקית בישראל, ויש לה נציגים בכנסת. נכון, <laughs> נכון, אבל כמוהו
0: היו עוד הרבה הרבה, הרבה <laughs> סיפורים. ואני חושבת שזה חוזר לנקודה של... טיטו מתחת לשטיח של מתחים שאנחנו חיים אותם mm-hmm. כבר הרבה מאוד זמן. וכל מיני שאלות מהותיות שאנחנו אה, אה, מתחמקים מלענות עליהן. הרי זה לא שהיה חופש ביטוי מלא לפני כן, כן? אה, ועכשיו פתאום במלחמה הוחלט אה, לבטל אותו. אה, אני חושבת שהרבה מאוד מהחברה הערבית עוד לפני היה להם קשה להתבטא. מתוך החשש הזה שהם יאבדו את העבודה שלהם ויעצרו אותם, זה לא היה כל כך בוטה כמו שזה היה אחרי 7 באוקטובר. וזה מגיע מתוך יחסי כוח מאוד מאוד ברורים, זאת אומרת יש פה אסימטריה של, של, של מי בעל השליטה ומי שאין לו, לו כרגע כוח באמת
1: לדבר. כן,
0: כן ד... לדבר, פשוט להגיד, להרגיש. עכשיו זה מתחבא, בעיניי יש קו, עובר קו ישר בין המחאה אה, על ההפיכה המשטרית לבין ענייני הרדיפה האלה. כי בעצם, במשך 75 שנה, מדינת ישראל, החברה הישראלית, מתחמקת מלענות על השאלה, מה זה אומר... דמוקרטי, mm-hmm. איזה מדינה דמוקרטית אנחנו רוצים להיות? והיא גם מתחמקת מהשאלה, מה זה אומר מדינה יהודית? אז היא התחילה, כאילו, התחילה לענות על זה, אבל בהתחמקות מהcore מ- 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 אישוס, בסדר? אז התחלנו לראות את זה בחוק ב- הלאום, אוקיי? Okay? זה לא התחיל שם, מן הסתם, כן? אפשר לחזור גם מהשנה אחורה, אבל, אבל אני אומרת... זה, זה התחיל כאילו להיראות כמו ה...
1: נכון. איך שזה נראה. נכון, כן. אלה
0: הנקודות שבהן יש סתירה. אוקיי? Okay, יש סתירה. חוק הלאום הוא חוק שאומר, הנה, זה מדינה דמוק... יהודית, אבל הוא, אבל הוא לא חוק דמוקרטי בשום צורה. וזה אפילו, אני שמעתי... בכנס של אייפאק על ידי רב אז אני ממש שמחה לומר את זה כן אז אנחנו מצטטות <laughs> את הכנס של אייפאק <laughs> זה לא אנחנו <laughs> שמאלניות <laughs> כאלה <laughs> שאומרות את זה זה אייפאק אמרו את <laughs> זה חד משמעית חד משמעית <laughs> והנה היום זה חוזר כאילו עוד פעם אני חושבת שחוק הלאום הוא חוק שצריך לבטל אותו כן תמיד אמרתי את זה אבל היום פתאום זה חוזר עם החללים
1: <laughs> עם הדרוזים כן אבל למה רק דרוזים אתה צריך למות בצבא בשביל ל- 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 לזכות. בפריבילגיה שיכלילו אותך בחוק הלאום. בדיוק,
0: ואווד דראושה, like שדיברת עליו יפה לפני כמה פרקים. קשה. קשה, קשה. אבל הנקודה בעיניי היא שיש פה שאלות זהות עמוקות שהחברה הישראלית צריכה לשאול את עצמה. והיא מתחמקת מהם, וכשאתה מתחמק מזה, ואתה אומר אין מתחים, הכל טוב, אנחנו סטארט-אפ ניישן. זה חוזר אליך בבומרנג. ממש, זה מתפוצץ לך בפנים. ממש. וזה מה שאנחנו רואים. עכשיו, אני אגיד, יותר בוטה, מה שמתחיל אצל הערבים, בהמשך יהיה אצל היהודים. זאת אומרת, המחאה הזאת, שהייתה בעשרה חודשים האחרונים, שכל הזמן שאלו למה הערבים לא מצטרפים, למה הם לא מצטרפים, הם הראשונים שייפגעו, הם לא הצטרפו כי הם נפגעו כבר קודם. בטח. זה לא חדש להם האירוע הזה. והיום אנחנו רואים את זה בהקשר ה... המ... מצער והטראגי, בסדר? של ירי בחפים מפשע עם יובל קסטלמן ושלושת החטופים שנהרגו אה, בצורה קשה מאוד. אה, ועוד פעם, אנחנו ראינו את זה קודם, אי אפשר להגיד שזה פתאום קרה. ראינו את זה קודם, זה פשוט קרה על ערבים.
1: זה מעניין מה שאת אומרת, שכאילו במצב הזה שאנחנו נתונים בו, יש, זה איזשהו, זה איזושהי מיקרו דוגמה למצב הכללי. שהגורל כן. של יהודים וערבים בסופו של דבר כל כך שזור אחד בשני, שכשנראה לנו שאנחנו מעלימים עין ממה שקורה, אה, זה קורה כאילו לערבים, לא פלסטינים, טוב, זה מצער, אבל מה לעשות, זאת מדינת היהודים, לא אותו דבר בדיוק כשאתה מעלים עין, מתפוצץ לך בפנים. חד משמעית. לגמרי, אני ממש, אני מסכימה איתך. <laughs> זה משהו ש... אתה, זה, 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 זה לזעוק את זה מבפנים. כן, וזה כאב כל כך גדול שאני מרגישה אותו גם בגוף שלי בתקופה הזאתי, כי ברגע שכל הדבר הזה התפוצץ, בשביל אוקטובר, וכולנו, זאת אומרת, את היית במקום שאת מגיבה, את מצילה, את זה, אנחנו האנשים, כאילו, ישבנו בבית, ואני כזה, שיט, זהו, זה, 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 זה הסוף שלנו. וזה הסוף של הפלסטינים, והחיים שלנו לא יהיו אותו דבר אחר. אחרי הדבר הזה. ומה יהיה עכשיו, כאילו, זה לשבת בבית בחושך, ולהבין לא רק שאסור לנו לדבר, ושאת יודעת, אפילו, את יודעת, אני, אני, אני מתביישת להגיד את זה לתוך המיקרופון, יסמין, כאילו, אני, פעם ראשונה בחיים שלי, אני תופסת מעצמי אקטיביסטית, ואני תמיד אתנגד למלחמה, ואני, תופס, ואני תמיד אתנגד לאלימות, אני פחדתי לדבר. נורו. עכשיו, אחרי ששלושת החטופים אה, נורו בשוגג על ידי צה"ל, וצה"ל פתאום, כאילו, מ- 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 את יודעת, יוצאים ו- ו- ומודים בזה, והזעם היה כל כך גדול, יצאנו והפגנו ותפסתי את המגאפון, והתחלתי לצרוח, כי... נו, מתי כבר אפשר לדבר ולהגיד נכון. לכולם את מה שאנחנו כבר יודעות? נכון. שזה לא הפתרון, ואי אפשר להמשיך ככה, ומהיום הראשון ידענו שאין באמת תוכנית, ואין... אז בואי, מה שאמרת עכשיו זה היה ממש חזק, איך שזה כאילו מתפוצץ לנו בפנים. צריך אומץ לעשות
0: חשבון נפש. אני אמרתי לך בטלפון, לפני שנפגשנו, ואחד כך מתאים להגיד את זה שוב, שאני הייתי בסוף שבוע האחרון, הייתי בסוף שבוע טיפולי לצוותים רפואיים, שעבדו בעצם ב-7 באוקטובר וגם אחר כך, ודיברנו על כמה זה קשה. לאנשים, בסדר? לפגוש את עצמם, בסדר? ולהבין שהם, אה, אה, יש להם הרבה מאוד דפוסים, דפוסי התנהגות הרסניים. עכשיו, כמה אנחנו מדברים על בריאות הנפש בתקופה האחרונה, נכון? ועל זה שכולם צריכים לעבור טיפול, ולהסתכל פנימה, ולשנות דפוסים. From the river to the sea, we need therapy. חד משמעית, כן. כולנו. כולם ב-PTSD. אז אני, אני חושבת שאנחנו כחברה, בסדר? החברה הישראלית צריכה טיפול. היא צריכה להסתכל פנימה ולפגוש את עצמה ולחפור בכל הטראומות והכאבים וכל הדברים שכאילו נעשו, שהיו, חלקם היו טובים, חלקם היו מאוד מאוד רעים, ולהתמודד באומץ עם מה שהיה כדי שנוכל לפתור או לעשות איזה closure ולהתקדם. אנחנו לא מתקדמים, אנחנו צועדים במקום כל הזמן. ואז אנחנו, אה, אה, מה עושה בן אדם שלא מצליח להתמודד עם הטראומות שלו, עם דברים שהוא עשה? הוא מדחיק. הוא מדחיק, הוא חושב שיהיה בסדר. ואז זה, 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 זה מתפרץ, אחת לכמה זמן זה מתפרץ. אותו הדבר ברמה החברתית. אנחנו חייבים, חייבים באומץ לדבר על היחס לפלסטינים בגדה, בעזה, בתוך, אה, בתוך שטחי ישראל. Uh, אנחנו חייבים לדבר על, uh, על דברים כואבים שקרו, uh, אם זה אירועי טבח בנכבה, טבח כפר קאסם, uh, באמת בלי, יש כמויות, בסדר? Uh, כמו, כמו שנעשים שנעש, תהליכים בהקשר של uh, גזענות uh, נגד מזרחים ונגד החברה האתיופית ונגד להטבים. יש סיטואציות שבהן החברה הישראלית יודעת באומץ להגיד, היינו לא בסדר, בוא נתקן. זה אותו דבר, זה אותו הדבר, וזאת הזדמנות, דווקא עכשיו כי קיבלנו סתירה, זאת ההזדמנות לעשות את זה.
1: יש לך אה, קשרים עם אה, צוותים רפואיים ורופאים בעזה?
0: לצערי אין לי, אה, אין לי חברים אה, שהם אנשי רפואה. בעזה, יש לי חברים uh, ש, שגדלו בעזה, שהכרתי אותם בכל מיני מעגלי, את יודעת, מעגלי שלום ו- כן. וכולי, uh, שאני איתם בקשר. Uh, חלקם, את יודעת, חלקם מצליחים לתקשר, חלקם לא. Uh, הרבה מהם עזבו. הרבה מהם גם uh, איבדו הרבה מאוד בני משפחה. וואי. והחוויה מאוד מאוד קשה. ו- בשיח שלי איתם, אחד הדברים שמאוד מאוד בולטים לי זה באמת, יש איזו אסימטריה מאוד מאוד קשה, כן? בין מה שקורה בעזה למה שקורה פה. את יודעת, אני היום הסתובבתי בתל אביב, את יודעת, העולם כמנהגון נוהג, לא, אין, לא ש... מרגישים פה
1: מלחמה. כן, היית הייתה אזעקה. הייתה אזעקה, ירדנו למקלט לפני שעה. כן? נכון. שם, שני מיליון
0: עזבו הבתים שלהם. ש... בערך שליש מהרצועה הוא כבר לא קיים, הוא שותח לחלוטין.
1: אין מים לשתייה.
0: אין מים לשתייה, עכשיו מתפרסמים כל מיני דברים על חיילים שחוזרים, כל מיני חיידקים, נגיפים חדשים. זה לא קרה עכשיו במלחמה, כן? צריך להגיד את זה, זה היה שם קודם, בגלל מצור שנמשך 15 שנה. זה, זה, זה אנחנו עשינו, כן? זה לא... זה, אנחנו עכשיו קולטים את זה, כי יש שם חיילים. אבל הפער בין חוויית המלחמה בעזה, לחוויית המלחמה פה, הוא מאוד מאוד משמעותי. עכשיו, צריך, אני רוצה לסייג ולהגיד, כבר בימים הראשונים אמרתי, זה לא אולימפיאדת הסבל, כן? אנחנו לא אומרים מי סובל יותר. אני חושבת שזה שנהרגים פה כל יום חיילים, חטופים, זה גם מחיר כבד מאוד לשלם. אנחנו צריכים, השאלה היא
1: מתי נגיד, די, כמה אפשר. אני כל כך צמאה לשיח הזה, שאם אני מדברת על הסבל בעזה, זה לא אומר שאני לא רואה את הסבל שמתקיים פה. הסבל של אחד לא, לא מבטל את הסבל של האחר, אבל באמת, האי-סימטריה הזאתי, אנחנו כל כך מפחדים, מפחדות לדבר על זה. כל פעם שאני מעלה את זה, משטרת ה... מה, לא, לא זז אצלך שום דבר בשביעי לאוקטובר? כן, זז, אני מבינה שצדקנו כל השנים, נכון. שהמנהיגים לא עבדו מספיק קשה בשבילנו, ואנחנו במצב הכי גרוע. שאי פעם, שאי פעם היינו בו. נכון. ו- 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 ומהצד השני, אני חושבת שבצדק, מבקשים מאיתנו יותר ויותר לדבר על מה שקורה בעזה. זה לא אנושי, זה לא אמיתי, זה מתבצע על ידי ממשלה שאין לה תוכנית פעולה. נכון. ואני מודה ומתביישת שאני רעדתי מפחד בהתחלה. אני לא ידעתי מאיפה לתקוף את זה. החברים המושתקים, הפלסטינים פה בתוך הארץ, או החברים בגדה, ומהתקפות של המתנחלים, ו- ו- ועזה, שכאילו, להרס טוטאלי, ואת כאילו לא יודעת מאיפה לתקוף את זה. ואני אומרת, כאילו, יש לך הסתכלות פנימה מהזווית הרפואית, שזה כאילו, ואנחנו רואים, את ראיתי סרטון של צוות רפואי שמנסה לקיים מסיבת עיתונאים מחוץ לבית חולים, מתי זה היה? אתמול או ותוך שנייה, כאילו, יריות, ו- 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 וטנק, כאילו, מאחוריהם, ואני אומרת, איך, איך מטפלים באנשים במצב כזה? אי אפשר. אי אפשר. ואנחנו לא יכולים להתעלם מזה, אני חושבת
0: שברגע שאנחנו מאבדים את האנושיות ואת החמלה שלנו, אפשר להחזיר את המפתחות, אז מה אנחנו עושים פה? בסוף, אה, בתפיסה שלי, המלחמה הזאת היא מלחמה על ערכים, בסדר? Uh, לפחות זאת התפיסה של החברה הישראלית. אז אם היא הולכה על ערכים, אז עד הסוף. אז בוא נגיד שאנחנו שומרים על אוצריות שלנו, ועל החמלה שלנו, והאנושיות שלנו. אבל לא שזה יהיה מס שפתיים, אלא באמת אמיתי. ואני חושבת שהחלוקה שה- היא לא uh, בין ערבים ליהודים, או בין ישראלים לפלסטינים, אלא בין אנשים שמאמינים שאלימות זה הפתרון, ולאלף שמאמינים באנושיות וחמלה. Uh, ו- וחסר לנו, חסר לנו. אני חושבת שברגע, ביום שאנחנו אדישים למוות, שאנשים, לא משנה מאיפה מגיעים, אז, אז אין, אין שום ערך מוסף למלחמה הזאת. אז, אז בשביל מה אנחנו משלמים כל כך הרבה מחירים בדם?
1: על מה? כן, ואת גם אומרת משהו שהוא מאוד בסיסי, שזה כמעט מגוחך שאנחנו צריכות להגיד אותו למיקרופון. נכון. שילד זה ילד, וחיי אדם זה חיי אדם. אבל אני חושבת
0: ש... אנחנו שבויים, כשאני אומרת, אנחנו, אני מדברת באופן ספציפי, החברה הישראלית כולה, אנחנו שבויים בתוך איזה, אגב, קונספציה, <laughs> של טובים ורעים, כן? שאם, אה, אני חושבת שיש טוב בעולם, ויש רע בעולם, אבל אנחנו כולנו טובים ורעים. אין אנשים טובים ואנשים רעים, אין דבר כזה. התפיסה שיש טובים ורעים זה כאילו אם אני הצד הטוב אז בצד השני הם כול... רעים אז כל מה שאני עושה זה טוב וכל מה שהם עושים זה רע. זה לא עובד ככה זה ממש לא עובד ככה כל יום קמים בבוקר זה מה שאני אומרת לעצמי כל יום אני קמה בבוקר. המטרה שלי בחיים זה לעשות טוב. יש בי צדדים אפלים בכולנו יש אבל אנחנו יכולים להכיר בזה להגיד כל יום זה מאבק לעשות יותר טוב. ואז כשאני מבינה את זה אז אני מבינה שגם בצד השני סו יש אנשים טובים, יש אנשים טובים, בסדר? הם, אה, הרבה מהם אה, נולדו לסיטואציה הזאת. אבל אם אני מבינה שיש שם אנשים טובים, אז אני צריכה לעשות הכל, כל שביכולתי, כדי שאנחנו, שהם לא ימותו. אה, ולהכיר בסבל שלהם, להכיר בסבל של, של מה שקורה פה. והלב שלנו גדול מספיק בשביל להכיל
1: את זה. זה לא רק להכיל, זה לא, את גם לא צריך להתחנן לטוב לב של האנשים. נכון. צריך גם להבין, זה לא באיזה מקום רחוק אלפי קילומטרים מפה, זה פה. את יודעת, את אמרת עכשיו שהחיילים חוזרים לבתי חולים בישראל עם החולי שנמצא שם, זה לא איזה מקום, לא איזה מקום רחוק מעבר נכון. לערים ולגבעות, לא, זה ממש פה. ממש. ואת וה... יודעת, כאילו ה-well-being, העתיד, האופק של האנשים, שם, זה העתיד והאופק גם שלנו, זאת אומרת, זה, 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 זה ביחד, זה כאילו, בגמרי. אנחנו רואים שאי אפשר להפריד. ממש, ואני גם
0: חושבת, אני רוצה לחזור למה שאמרת, שאנחנו חייבות לדבר על מה שקורה בעזה, mm-hmm. אני חושבת שאנחנו חייבות, גם בשביל, כאילו, בשביל האנשים הישראלים, בסדר? אני באמת, באמת, בכל, מכל הלב שלי מאמינה בטוב של, ה, של הישראלים ש, שחיים פה, אין בי טיפת ואין בי טיפת שנאה, ואני באמת מאמינה שחיים פה אנשים טובים, אבל הם לא יודעים מה קורה שם. אין להם מושג, בסדר? ואני רוצה להאמין, אני מאמינה, שברגע שהם ידעו, משהו שם יזוז. כי הם יגידו, אוקיי, okay, זה לא... אי אפשר לנהוג ככה. אבל הבעיה היא שיש איזו אה, הסתרה, השתקה, אה, אה, לא מדברים כדי לשמור על המורל, כן? Uh, ו- וזאת הבעיה, ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, קצת כמו שהרבה מאוד עשו בקורונה, מה לא
1: מספרים לנו ולמה לא מספרים לנו. או מה מספרים לנו כדי להצדיק, נכון. להמשיך, ומה מספרים לנו כדי שאנשים מסוימים ישמרו על הכוח שלהם, נכון. מס- ומי לא לוקח אחריות. אז כן, יש כאן, הר- יש כאן המון המון. שאלות של איזה מידע מועבר עלינו ומטווח עלינו, זאת אומרת, אפילו את הסרטונים של החטופים לא מראים לנו. נכון. נכון. וואי, יסמין, אני רוצה שתדביקי אותי, א', באופטימיות שלך ובעור שלך. זה כיף. ואני לא יודעת, הזמן עבר ממש מהר. הקרן החדשה לישראל, שאת אה, חברת ועד מנהל. נכון. נכון. Um, עדיין מאוד מאוד מעורבים גם במתן מענה למשבר שקורה עכשיו, אם זה עם מטה החטופים, ומלא מלא יוזמות שכבר דיברנו עליהן גם בעוד uh, 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 פרקים, ויש יוזמות ערביות יהודיות משותפות גם בנגב, שקראת נכון. חדשה. Uh, את יכולה טיפה לספר על זה ספציפית. כן. Uh, כן.
0: אז קודם כל אני חייבת להגיד שאני בקרן כבר אה, למעלה משנתיים ולא הייתה תקופה שבה הייתי יותר גאה אה, בקרן מהחודשיים וחצי האחרונים. אני כל כך גאה להיות אה, חברה, חברה בקרן חדשה ומעורבת כי אני חושבת שזה אה, היא
1: בסדר? ממש. אה... אני לא אומרת את זה כי אני עושה פודקאסט כאילו איתם בשותפות, אני אומרת כי באמת, גם החמ"ל, גם החטופים, גם המפונים, חד משמעי. מענה אמיתי. בואי, הם מימנו חדרי מלון
0: למפונים, כי המדינה לקח לה זמן להעביר תקציבים. זה ברמה שמשרדי הממשלה מתקשרים ואומרים, אנחנו צריכים שתשלמו כי אנחנו לא יכולים. אז אמרו, סבבה, עלינו. שמשרדי
1: הממשלה יזכרו את זה בעתיד, כשהם באים להסית נגד הקרן החדשה, בבקשה. חד משמעית. כן.
0: חד משמעית. הם, תראי, הם מוזמנים להסית, זה עוזר לנו לגייס כסף.
1: אז אוקיי, משרדי הממשלה מוזמנים להמשיך להסית, הודעת מערכת.
0: <laughs> okay. אנחנו בעד, אבל באמת אני אגיד שהחדר מצב בחורה לא קיבל שהוא בעצם החדר מצב היחיד לחברה הבדואית ביחד עם החמ"ל בירת לא קיבל תקצוב ממשלתי בניגוד למקומות אחרים. הקרן התגייסה ושמה כסף, שמה כסף על קמפיינים של הסברה לטובת חברה משותפת. באמת מימנה את המועצה לכפרים לא מוכרים, שהביאה מיגוניות לכפרים הלא מוכרים, שמה מימון על מטה החטופים ב- 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 בסדר גודל שהוא לא היה כדוגמתו, וזה הרבה גם בזכות היכולת והגמישות של הקרן. שאפשרה לתת הרבה מאוד מענקי חירום בשנים האחרונות, זה, זה בעצם נבנה סביב המחאה, ואולי קצת לפני כן, אז התשתיות שלנו כבר היו מוכנות לאירוע הזה.
1: את, אני שואלת אותך את השאלה הזאת, כי את אמרת לי שאת אה, מלאה בתקווה. נכון. ואני מאוד מאוד צריכה שתדביקי אותי בזה. מאוד מאוד מאוד. אני איבדתי מלא חברים, מפה ומשם, ואני כבר לא... אני את יודעת, סטנדאפ בכלל, אני לא, לא יודעת מתי אני אחזור להופיע, mm-hmm. ואני לא... כותבת סטנדאפ שלי התקשרה אליי מניו יורק, כשזה קרה, אמרה לי, נועה מזרקי, את המופע שכתבנו, להפך, מתחילים מחדש, ולא משנה, <laughs> אני לא, <laughs> <laughs> כאילו, אני כל, כך, אני כל כך, כאילו, מעניינת לי השיחה איתך, כי אני מרגישה שבאת אליי מהאור, מהעולם האמיתי, מהמקום שבו אתם אשכרה, כאילו, מחזיקים אנשים ומצילים אותם. אז אני רוצה, אסמין, שנסיים במה נותן לך תקווה ואמונה להמשך הדרך בימים האלה. אנשים, כאילו,
0: אנשים שאני עובדת איתם, האנשים המדהימים שאני בונה איתם, ארגונים שמסייעים לכל, לכל מי שצריך. בואי, ב-7 באוקטובר, מאז ה באוקטובר אין מדינה. הכל זה, הכל זה חברה אזרחית, וזה מרגש בצורה בלתי רגילה. והאנשים שאני מכירה מהגדה שדיברתי איתם, והאנשים שאני מכירה מאצה שדיברתי איתם, שהם לא שונאים, שהם אומרים, איזה קטסטרופה, מה, ש, מה שקורה פה. אבל, והלוואי, ו, הלוואי ויהיה שלום, עדיין, כאילו, למרות שהם מפציצים, שהם איבדו את המשפחות שלהם, הם עדיין מאמינים בשלום. אז מי אני וואו. שאני לא, שאני, שאני לא אפסיק להאמין. Um, ואני כל הזמן חושבת על uh, מלחמת יום כיפור, בסדר? זה גם מאוד מחזיק אותי. שישי באוקטובר uh, 73', בסדר? Uh, uh, מדינת ישראל מופתעת על ידי הצבא המצרי הנורא, שהיה איתו uh, מלחמות רבות עקובות מדם קודם לכן, והוא השטן הגדול, ואיך הם עשו לנו דבר כזה? ואותה סיטואציה, נכון? 7 באוקטובר, 23, 50 שנה אחרי, אותה סיטואציה, צבא אחר לצורך העניין. אבל מלחמת יום כיפור אה, הסתיימה עם הסכם ראשוני, בסדר? שנתיים אחר כך היה הסכם ביניים, 5 וחצי שנים אחר כך הסכם שלום ארוך טווח, אה, שאף אחד לא האמין, ב-74 אף אחד לא האמין ש- שזה יהיה, נכון? אה, ועד היום זה אחד הגבולות הכי בטוחים שלנו. אנשים שמדברים על אין אלטרנטיבה למלחמה כאילו מלחמת אין ברירה הם שוכחים שיש מלא אלטרנטיבות ניסינו אנחנו מנסים כל הזמן אנחנו מנסים חיים ביחד שזה אני ואת יושבות פה עכשיו בפודקאסט ומדברות זה בעיניי האידיאל ניסינו הסכמי שלום עם מצרים וירדן זה עובד מעולה בסדר ניסינו כיבוש בגדה פחות טוב פחות עבד פחות מוצלח ניסינו מצור בעזה פחות עבד אז אבל אנחנו צריכים כאילו לראות אותן, וואנס את רואה אותן, אז איך אפשר לא להאמין בשלום?
1: לא דיברנו על דייטים אבל. בדיוק, תקשיבי, היו לי, אני, לא נעים לי מאיזה שביעי לאוקטובר לדבר על דייטים, כאילו. תחליט, אני יכולה להבין. אבל, יש לך עדכונים? יש... לא, להפך, אני אומרת, אני
0: ואת באותה סיטואציה, אולי אנחנו צריכות לצאת לעשות איזה משהו משותף.
1: אנחנו צריכות ספיד דייטינג כזה, של כל האנשים השפו... אבל אני, וואי, יסמין, טוב. הפודקאסט הזה התחיל בקטע שנדבר על, ד, על דייטים ועל פוליטיקה, נכון? Mm-hmm. וכשהתחלנו את זה, אז באמת הייתי אה, בדייטים. ולא נעים לי להגיד, כאילו, אני, אני לא יודעת מתי אני, אני אספר כשאני בזוגיות. <laughs> איזה יופי! <laughs> כן, והיא מדהימה, <laughs> ו... <laughs> או, <laughs> כאילו, <laughs> הוא מדהים, הזוגיות מדהימה, אני לצערי עם בן, כן. <laughs> 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 בן גבר ממין זכר, <laughs> הוא, הוא מדהים, זוגיות מדהימה. המלחמה והמצב הזה גרם לנו באמת מאוד מאוד להתקרב, וזה... כן, וזה דיסוננס מאוד קשה, אני לא דיברתי על זה עדיין בפודקאסט, כי כל הפרקים שעשינו מאז השביל אוקטובר, זה כזה לדבר עם ניצולים, ואנשים שהושפעו, ותקווה, והכול, ולא היה לי כל כך נעים להכניס את הדבר האישי הזה. אבל זה הכי מעורר תקווה שיש. נכון, זה הכי מעורר תקווה, אני צריכה לדבר על זה, אולי בפרק הבא אני אדבר על זה, על למצוא זוגיות בזמן מלחמה, ולהתקרב. תודה רבה. רגע, זה אומר שאת... את פתוחה ל... פתוחה, פתוחה, בוודאי. אוקיי, אז דוקטור יסמין אבו פריגה. היא רווקה והיא מדהימה, ותאזינו לפרק הזה. אני כל כך שמחה שאת באת. איזה כיף. ולדבר איתך. את פשוט זריקת בריאות של אנרגיה ותקווה ואור בעיניים, ו... לדעת שאת מסתובבת פה, פשוט אה, עושה לי את, ה, את הקיום פה הרבה יותר, אה, באמת, או הרבה או יותר תודה. טוב. תודה רבה על כל מה שאת עושה, דוקטור יסמין. תודה מכיר. לך. הרבה.